0: йо 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 йоу любі друзі, ми продовжуємо знайомити вас з тим, що, що твориться взагалі за океаном в Національній баскетбольній асоціації. Це вже шостий регулярний подкаст, ну, як мінімум файл я так назвав, NBA Playoff подкаст 6, тому що, здається, він дійсно шостий, я, в якому ми разом з Олександром Прошутою обговорюємо те, що окоється у нас на баскетбольних майданчиках США Америки и Вже уже не Канады, но а, обговорюем. А, Другие матчи, а, другого раунда, заканчивались. И у нас уникальная ночь. С пятницы будет на суботу, потому что у нас не будет баскетболу. А, по три дни паузы дали командам между другими и третьими матчами, для того, чтобы переездить из одного места в другое місто, А там же переезды просто фантастичные с Филадельфии в Майами, с Милвоке в Бостон. Это ж просто годину летіти. А, тому три дни паузы у, 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 у нас будут. И это, это означает, что наступних два дня не будет подкастов. Мне дуже шкода, но доведеться вам потерпеть, як мінімум, до там или когда чи коли мы там запишем свой следующий подкаст, может даже до понеділка. Хто його знає. Але сьогодні мы обговоримо другі матчі. Ну і якщо чесно, після перших матчів глобально обговорювати, ну не, не матчу, Саша. Доброго ранку. Как ваши дела? Что будем говорить? Про что будем говорить? С чего начнем? Доброго ранку. С матчу ранку. в Бостоне, матчу а, в ММПС, матчу того, в Пиреи.
1: Начнем с того, что трошки поправлю тебя, чтобы mm. ты это не пиздил людям. Ага, Во-первых, в сериях Филадельфия, Майами и Даллас Феникс почему то два дні відпочинку, а не три. Они играют быстрее, ну, с пятницы на субботу. А, да. ну да. Это
0: тот самый бред, который в лизе чемпионов футбольный. Реал Манчестер Сити играли в вторник и в середу, а Ливерпуль Реал в середу и в вторник. То есть, в этих было 8 матчей, а в тих 8 дней, а в тих 6 дней. В чем логика? По... Я
1: ну, не Ну, нет логики, ну что ж, бывает. Это по-перше. По-друге, я думаю, что подкаст наступний, мы запишем в вторник. Зранку. Колись грають усі по четыре матчи. Ну, а, у нас уже две
0: серии, 4-0 Ну,
1: Ну, можливо, можливо. Uh -huh. Так. Виключати не, не, не будем. Так. по третє, хочу сделать официальную заяву. Мы больше в этом подкасте никогда не будем казати про то, что там, эй, вы там что, заснули? Вам там что, не мать, что 72 часа, это все. Ебал я в рот эти все заяви. Потому що, блять, накликали мы беду дуже оперативно своими подкастами. Зараз Через... да. все вон, певні люди навіть до Києва повернутися не можуть. Наші колеги, слеш друзі, слеш сабутильники. Вот. Тому що у людей вон, потяги на 9 годин запізнюється, і люди просто психують і йдуть додому. А, привіт, им передаємо. Але ну вони нас не слухають, але это таке. Вот. А, оце три 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 офіційні заяви, які я хотів зробити на старті подкаста. А по, по, по четверте, матч. Пірей мы поговорим на конце, потому что на відміну от від матчей в Аризоне. Майаби, да, и частково у Массачусетсе там обговорять нема чого. То в Пюреї и даже в Барселоне было что обговорить, поэтому у нас будет трошки европейского сегмента с примешками, муви-хабу, так, будет у нас наприкінці, наприкінці подкасту. З чего почнемо? Давай начнем с последнего, с свежего. Я бы запропонировал начать, потому что я, э, ну я, по-первых, скажу, что. Ну, Другие матчи были настолько цікаві, что я впервые за, за плей-офф пошел спать в перерыве, когда про, про, прокинувся во второй ночи. И сегодня и вчера? Нет, только вчера. А сегодня ну, сьогодні я пошел спать за три хвилини до конца матча Феникса. Ну, извините, я не фанат Маркиса Криса, а, Трея Бьорка, кто а, там еще играл, Арон Холидей. Вот. А, Но начать ну, з с величия, ми мы ну, потому что реально то, что Феникс сделал четвертій. часть матчу з вам ну если ну, вы фанат даласу то так то звичайно вам очень важно ну, на это смотреться если вы фанат финиксу слэш фанат Криса Пола або Девина Букера, слэш просто фанат, ну, якогось там, якогось класного, так, баскетболу, чи фанат якоїсь, ну, як ми оце кажемо так, історія робиться на наших очах. А, то, звичайно, ну, я, я ось, як людина нейтральна в цій серії, ну, практично нейтральна, так, я, ну, я дуже кайфанув. Тому що то, що Фінік зробив четверть четверті, це, ну, 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 це, ну, This is greatness, yeah? uh, uh, Потому что, ну, это ну, настолько ну, классно. И то, что они сделали, uh, и вот реально у нас уже патрони зранку питали, а что, в игре не было интриги? Если uh, посмотреть на букс ну, ну интриги тут не пахло, а ну, вона насправді действительно І была. И только вот эта видатная четвертая вона Феникса, она реально перевернула все.
0: Ну, коротко, Даллас в перерыве вигравав 60-58, у Луки было 24 очки, Спенсер Динведи з лавки, что-то там нормально давал. Гра была нормальной, у Криса Пола Даллас, на тот момент был класс. Даллас 20.
1: выиграв хвилини Бертонса, потому что Бертонс вышел, забил плюс,
0: плюс 10. его даже Кевин
1: Херлан обезвав 2-days Макси Клібер. А, ось, Ничего.
0: А... короче общем, проста статистика, чтобы вы понимали, первая половина сегодняшнего встречи, я даже не говорю про четвертую четверть, про нее и потом. Спенсер Динвидди плюс 10, когда он на майданчику, Дэвис Бертонс плюс 10, а, Макси Клібер плюс 10, Двайт Павел и ну, Джейлен Брансон плюс 1. Лука Дончич единый минусовый, минус 7. То есть это первая половина. А если мы берем исключительно другую половину, Реджи Булок минус 22, Дориан Финнисмит минус 21, Джейлен Брансон минус 23, Лука Дончич. Дончич, минус 21. Вот так вот. Кэмерон Джонсон плюс 23. На Но... останній последней четверти, mm -hmm. до выхода э, смітєвих баскетболистов, Грина, Брауна, Крісен, Телекины и Бёрка, э, у Далласа было на всю команду Реджи Булок 0 з 1, Дориан Финни 0 з 1, Джейлен Браунсон 1 з 3, Лука Дончич 3 из 5, Спенсер Динвиди 0 з 1. И единственные очки, более-менее нормальные, которые понабиралися. это було 2-3 от Телекины и І Крис и Браун, которые набрали 10 очков, 16 очков набрав даллас в нормальном еще в боевом режиме а, протыных феникс за сейчас набрав 36 Ось mm -hmm. и все. 36 16
1: ну давай немножко все-таки назад открутимся. Mm -hmm. матч давай. был матч был реально интересный и интриги в него добавили судьи которые раздавали просто фолы налево и направо и в какой-то момент по 4 фола было упало от феникс мита и маги в, третьей, в первой половине матча три фолла быстро Кэм Джонсон получил. И из-за этого там пошли люди типа Иша Вайнрайта еще во второй четверти играть. У Феникса была большая проблема с тем, что Эйтон нахватался фоллов, затем нахватался Джавелек. И пришлось реально выпускать Бисмака Биомбо на боевые минуты и более того... Бисмак Биомба бросали просто на Дэвина Букера, ну знаешь, как их пушечное мясо сейчас вот бросают на... на восточном фронте у нас. Но проблема в том, что Бисмак Биомба то пер... только был пушечным мясом недолго. Потом он начал защищаться так, как я, дум... как я думаю, он защищался только перед драфтом там вот да, там своего там 2012 года. Бисмак Биёмба, кстати, 29 лет. Ну, как тебе такая информация? Не, ну, ну, ну я вообще...
0: думаю, им деланные лет на 5, но. но, слушай, но вообще, ну, слушай, плюс 25, ну, вообще, 29, по факту, да.
1: Но было... не, ну, реально была интересная первая половина, была она равная. Вернее как, Феникс выиграл первую четверть плюс 4. И это была история из первого матча, когда Дончич один просто тащит реально команду на себе. А Феникс играет вроде бы хорошо, вроде бы намного лучше, но разница небольшая. Потом впервые в серии за 7.40 до конца второй четверти Феникс, э, Даллас вышел вперед. И действительно начался небольшой парад свистков в пользу Далласа. Начались вот эти фолы Эйтону непонятные. Потом он получил четвертый фол в атаке. Он там Паулу, ну, немножко въехал локтем в попытке прохода. И вместо того, чтобы фол в защите, дали флагрант один Эйтону. Ну, там, короче, было очень весело. И если бы не Джей Краудер внезапно, да, который попал все броски, 15 очков за половину с отличным процентом, то Феникс бы ушел на перерыв, ну, с куда более куда менее, вернее, выгодной позиции, чем минус 2. И, в принципе, да, Даллас выиграл первую половину и показал, что, ну, сегодня они реально могут, хотя, опять же, Брансон не был фактором сегодняшнем матче. Те люди, которые ты перечислил, у которых было плюс 10, Динвиди хорошо вошел, ну, Лука 24-6-5 у него было за половину. 10 mm -hmm. из 20 Даллас попал за... Половину трехочковых. А Феникс выбросил всего 9 трешек. Да, что что кажется, казалось таким жестким, жесткой фигней. Ну и в принципе в первой половине Лука 7 из 9 включает четыре из шести трешек в каче... с, напи... с Майкалом Бриджесом в качестве основного базового защитника на нем.
0: В ну, один раз я вообще на попу посадил, очень красиво там в другой
1: четверть. Ну я вот углу... даже себе mm -hmm. записав, что выходит Биомба, а, Дончич остается против Биомба в поле, угадайте исход. Ну да. Ну, ну вот как бы, ну тут, тут, тут так и было. Но на другую половину Феникс вышел дуже энергичным, Одразу дав две трешки Букер, Потом спортивный неспортивный фолейт, ну в быстром, в шутком отрыве. И трошки гра выровнялась. И потом очень-очень-очень хороший период період, когда Джавел Маги появился на майданчику. Джей Краудер несколько проходов із и скидками такими легкими так на Маги, які там там закинчивал. А Даллас перестав получать в Взагалі. И тут далось трошки відвалися, но потом Реджи Булок забил три трошки поспіль. И гра... Последний раз, как потом же в, выявилось, она выровнялась. Потому э, что Дала сделал 10-3, и фолтрабл центровых у Феникса остался, потому что Магим в 5 фоли, Фейтон 4. И вот тут Биомба снова вышел на майданчик. И ну, тут началась та феярия, о которой мы говорили. А Фениксе люди поняли, что Лука вообще уже умер. Ну, то есть он уже умер дважды. То есть, как отметил, по-моему, не Дункан в Твиттере, что Лука даже на мече не может встать в защитную стойку. Не говоря уже, а то он настолько уставший, да? Ну,
0: Криспелл его просто оббегал, он его просто оббегал. Ну,
1: то есть есть даже видео вот в аккаунте Half-Fork Half-court hoops достаточно популярным, да, вот таком где статистику разбирают Там по-моему 10 владений, где просто дал 90 Феникс еще в третьей четверти в луку атакует, как Венеса Кантера. Просто понимаешь? Вот они его искали всю половину. Вторую, понимая, что он не может, что он устал, что где-то может, но ну, он не очень хорошо защищается, да, в принципе.
0: Бенджета там шепсихану 6 за
1: Да, на болельщика она кричал, идя в раздевалку. Лука, в общем, за третью четверть забил всего 2 очка. Но Феникс после трех четвертей ввел всего плюс 6. И, и, и в принципе, в принципе ну, не, не казалось, да, что им там... А не казалось. Но, то есть, я вот перед третьей четвертью себе записал, что ему удалось измотать Луку, если он не очухается, далось у пизда. И так и получилось, потому что сразу на выходе в четвертой четверти случилось то, что случалось у нас в нескольких матчах серии против Пеликанс, да, в случае Феникса. Крис Пол просто подряд забил два средних броска, забил проход, привез фол а... сделал ассист, сделал... фол... привез фол в атаке Брансону, потом забил еще два очка, стало плюс десять. И потом просто Крис Пол у него было в какой-то момент 9 из 9 со средней дистанции. Он забил 14 очков за первые 5 минут четверти. Феникс забил, 17, повел плюс 17, а потом на поле вышел Дэвин Букер и забил еще 3 трешки. То есть ситуация была простейшая, чтобы вот подвести уже итог всего этого. То есть у Эндри Шемета, на поле был Эндри Шемет, его держал Лука, ну вообще базово. Вэндрис Шеймот поднимается, ставит за сон Крису Полу. Идет смена Криса Пола на луку. Крис Пол просто его уничтожает, как хочет. Ну и потом действительно и букера и Бриджес немножечко подключились. И Даллас просто не нашел его спрятать, где в защите. И в принципе уже за 5.50 все было ясно. А потом, да, две трешки Букера, плюс 21. И Джейсон Кит за 4.30 сдался. Он выпустил резервистов. За 4.30 Монти Вильямс ответил за 3.50. Феникс в четвертой четверти был момент, когда они шли 1113 13 с поля, включая 4 из 5 очков. В этом матче Феникс в боевое, ну в то самое, да, вот то, competitive portion of the game, что называется. Феникс бросил 30-44 с очковой дистанции. И 12-23 с трешки. 12-23. То есть Феникс Сейчас в плей-офф бросает 60 процентов двухочковых те, что не лэяпы те, что, ну, базовые, средние броски, да, вот то, что называется средние броски, то, что не входит в краску, 60%. Ну,
0: цейкис космос, цейкис на реальне цифры.
1: В прошлом подкасте, я тебе говорил, помнишь, да, про серию угу, их, угу. она продолжилась, то есть они уже обошли Лейкерс 86, им два матча с 50 плюс процентов ФГ до Лейкерс 84. В четвертой четверти сегодняшнего матча Феникс бросил 84,2% с поля, это второй результат за всю историю подсчетов. Круче бросали только Сан-Антонио Сперс в первой игре финала 2014 против Майами Хит. 87% у них тогда было в четвертой четверти. Это, если ты помнишь, матч, в котором э, в Сан-Антонио кондиционеры отключили. Mm -hmm. И у Леброна да, 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 случились да. судороги жесткие. И Сан-Антонио выиграли тогда. Ну и последняя статистика по Фениксу. Феникс 52-0. В этом сезоне, если они ведут после третьих, трех, 52-0.
0: Ну и еще одну статистику можно додать. О, у последних 11 матчах Феникса и Далласа рахунок 11-0. Вот так. Классно. Найдя.
1: Классно, классно.
0: Ну, те, Но Лука, Лука в конце сказал после матча, что настроение у нас нормальний. мы прекрасно розуміємо, что кое Дуже багато гравців були в таких ситуаціях, хоча я не знаю, кого він має на увазі, а, хто багато з, з яких їх темати були в такій ситуації про 0-2 у плей-офф, а, кій говорив про те, що нам треба, щоб хоть хтось, крім Луки, кидав по кільцю. А, тут я з ним не можу не погодитись, хоча у нас знову таки згадаємо, що у першій чверті був. А, був было несколько кидков, был uh, тот самый Бертанс, который что-то там додав. а uh, так глобально, ну, я даже не знаю, что далось может изменить в этой серии. Я просто не понимаю, что Брансон має стать фактором, мало, наверное. Павел, он вообще не має играть, как на меня. Ну, он сегодня играл 13 минут, играть маленькой пятеркой против Эйтона. Ну, мы про это говорили в превью. Мы про это все говорили в превью. Треба, чтобы забывал ДФС, чтобы забывал Булок, чтобы забывал Клібер и Бертанс. Мне кажется, что нужно, чтобы Спенсер Динвидді переходил просто в первую за мис Брансона, потому что Брансон вообще, ну, фактор. И может, как-то одну гру отвергается. Але в мене все меньше и меньше веры у Даллас. И вот то, что мы говорили, что Лука Дончич просто в, в одне лице выиграет одну гру. Мне кажется, что он уже этих два матча, которые в одне лице мог вигравати, он уже выдал. Далее, питание в том, и действительно, чьи у него сил для того, чтобы нушать трошечки порыгать но два дня до наступного матча да ты правые не три дня. Ну два дні
1: я матчу. я скажу, давай тоже уже под подойдя mm -hmm. Ну, тох, но удалосьа. Единственный, ну им надо отдыхать луку больше, понимаешь, но ну, они не могут на него полагаться как ну. То есть случается история из прошлых плей-офф, да, из клипер, серий и так далее. Когда Лука на себе тащит команду три четверти, в четвертой четверти у него нет уже энергии даже защищаться. И вот статистику, которую Харалабоб, да, в своем твиттере там сегодня приводил, ну, с, и, ну Крис Пол забивал два с половиной очка за владение, два с половиной. В те восемь владений, когда он атаковал Дончича. Ну, прикинь, два с половиной очка за владение, ну, это же пиздец. Это, ну, это вообще нереальные цифры. И парадоксальным образом, ну, это его вывод, но я тут соглашусь, э, Фолтрабл Trouble Диандра Эйтона помог, помог сегодня Фениксу, Потому что они более целенаправленно атаковали Мидрейдж и не искали Эйтона, да. То есть, ну, Биомбо, он где-то есть, да, он там бегает в защите. Молодец. А и так <связано> далее. То есть, я думаю, что им надо немножко миксовать все-таки лайнапы. Сегодня Динвиди, например, выглядел гораздо лучше, чем в первой игре. Да. <связано> Брансон, Брансон просто показывает, что Д ну, Доновану Митчеллу нужно закрыть сейчас рот свой поганый. И не там не рассказывать про то, что он там звезда, обмены и так далее. Потому что Дэвин Букер, который... Ну, ну вот если тебя спросили, даже бы до этого плей-офф, ты бы сказал, кто лучший защитник на мече? Мичел или Букер? Ну, у тебя, я думаю, ответ был бы, ну, более-менее очевидный. А перед прошлым сезоном бы у тебя спросили, в начале сезона бы у тебя спросили, ты сто процентов бы ответил, что, э, что это Митчел. Ну, потому что, ну, ну да. репутация, все дела. А по факту Букер защищается против Брансона на мече просто шикарно. И это же даже они Бриджеса туда не бросали, понимаешь? Э, у меня же вот есть, э, ну, да, у нас, конечно, вот в нашем топ-50, мы про это еще обязательно запишем подкаст. Я дошел такие файл. Букер был пятнадцатым игроком, Мичел с 16 -м. То есть мы, в принципе, правильно ранжировали, более-менее. Но э, суть в том, что Брансона в этой серии нет. Появится он? Может быть. Никто не знает. Но парадоксальным образом, ну, реально тут, э, конечно, генера... гениальный экс-генеральный менеджер Феникса Райан Макдона написал в своем твиттере, что тут пахнет свипом ну, Райану Макдона, борот сейчас закрыть потому что он там, он там дико гордится тем, что он пикнул Эйтона и Бриджеса, ну, что правда, да, как бы да, по большому да. счету, но сколько до этого Райан Макдона драфт пиков в, в топ-10 слил, мы не будем, да, перечислять все эти прекрасные фамилии и все замечательно знают, но факты есть факт но вот он написал, что пахнет свипом и, знаешь, Идя уже спать, и посмотрев вот эту статистику Харвабаба, я внезапно прошу ходу, что, что им воняет просто уже этим свипом. Потому что Дэвин Букер, ну, оказался настолько лучше готов к этой серии, чем все думали, что, ну, это шок. И опять же, это же мы еще и это, а не видит, это все 9 очков забил. И сделал три подбора, по большому счету. Но Феникс очень сильно... Ну, мы хвалим Пола, мы хвалим Букера. Но Феникс очень сильно выручает Краудер в этой серии. Потому что Краудер был слабым звеном в серии спелика, Потому что он ничего не мог попасть. А здесь Краудер в первых четвертях, в первых половинах, вернее, забивает те броски, которые он должен забивать. И, соответственно, защита вынуждена на него дергаться, и все. Но вывод здесь один. Мы правильно сказали, что парадоксальным, опять же, образом, Пеликанс гораздо более неудобный соперник для Феникса, чем Даллас. И первые два матча это подтвердили.
0: Окей, okay, 2-0 тут, едем дальше, в одну серию Д-2-0. По цей серии, по этому, по другому матчу я, я его не додивился. Я не знаю, что ты ее додивлюсь. Ты тоже не додивился, ты полностью сегодняшний
1: Майами-Филадельфия. Майами я смотрел отрезками, но не, Майами я смотрю по схеме, я в паузах его смотрю.
0: А, понятно. Да, ну, коротко, есть... про, коротко про эту игру, что сразу, что меня выводит из себя, это на полпустой трибуны на втором раунде. Нормально вообще? Там все окей у вас, да? Это
1: Майами, ну Майами. В Майами,
0: все, все погода хорошая, да, Формула-1 в місто приехала, на первом матче, кстати, там був и Ландо Норрис и дофигаше кого вчера весь Ютубов, YouTube и все соцсети, все TikTokи облетела прекрасное видео, как в Майами гольф-клубе Льюис Хэмилтон, ä, Том Брэди, Дуэйн Уэйт играют в ä, гольф, то есть там у них тусовочка, у них там все хорошо в Майами, а на баскетбол то не ходит, потому что ну на. Ну, Бекхэм,
1: кстати, сегодня был на матче Финикса.
0: А, Дельбекхен був был на матче. Ну, на матче Майами там дофига народу было, реально. И еще ночью в Майами Марлінс играли в бейсбол, и там тоже куча народу было, куча каких-то Ну, короче, Формула-1 — это такой, знаешь, огроменный цирк, который с собой возит кучу зерок. Прям кучу-кучу разных зерок, мы до Перея потом еще вернемся. Но сегодня не про это, а сегодня про, про Филадельфию. Ну, если честно, складно, что сказать про Филадельфию, то, что, как бы это дивно не было, Харден сыграл хорошую игру. Харден отдавал, Харден выводил людей на кидки. Но ну, когда у тебя Дэнни Грин кидает то, что он кидает, когда у тебя лучшая атакующая опция, в большинстве атак, це віддати передачу на Ньянга, чи, 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 чи на Мексию, у которого сегодня не летело, ну это беда. Двічі поспіль. У этой серии Филадельфия кидает меньше 30% трехочковых. Два матча поспел в основном, таке сталося в регулярці, когда они на выезде играли против Сакраменто и Голден Стейта. Два матча поспел они кинули менее 30% за Дуги. И единственное, что поединяет эти две маленькие серии, что и там в сакраменто Голден Стейти и тут них не было імбіда. Когда у тебя нет імбіда, и ты кидаешь 30% из-за дуги, какой сенс взагалі грати в баскетбол? Это по-перше. И по-друге, что я хотел бы отметить по этому матчу, мне очень понравилось, как Оладипо защищался против Хардена. Это было реально классно. И мне кажется, это опция, которая должна остаться дальше. И Витя Оладипу мне нравится все больше и больше и больше. Ну и если в этой серии будет Бама Дебайо, эта серия будет очень а не интересна.
1: А, а где он сейчас?
0: Ну, он есть, я имею в виду. Если он будет дальше, то эта серия дальше будет а, не что будет ну, Для того, то, чтобы эта серия стала цікава, надо, чтобы Бам Адибайо пішов на Формулу-1 или еще как-то. Я не знаю. Тоді может, эта серия станет цикавой. Сейчас она не цікава. от слова, вообще. Тут нема на что смотреться. Перегризають полностью, играют что хотят, делают что хотят, и... І... Ну, мы ждем, если повернется после завтра у нас имбит, Кажут, что questionable. Я не знаю, чи повернется. Если повернется имбит, может что-то будет. То, что Деандр Джордан сегодня, конечно, мав вигляд не полностью левого, чувака на... левого мужика на паркете. Он там что-то даже делал в первой четверти, навіть что там забил из игры. Я не помню, сколько, но что там он забил. Но ну, тут вот тут дивитись боляче. Вот тут, мне кажется, если ты говоришь в первой серии, что смердит свипом, то тут, мне кажется, уже свип. Далее можно Играть.
1: Давай я трошки прокоментую оце твое хейт Филадельфии. Доповню вернее. С привода он никуда не динется, и ковидов -а он перехворил два недели тому. Проблема. Mm -hmm. а, а, Аладипа. вчора Вчера ему было 30 лет, да? Аладипа уже 30. А, шокующая информация. Виктор Аладипа в сегодняшнем матче набрал 19 очок. Это столько же, сколько весь бенч Филадельфии разом взятый. Это такая вот статистика. А еще а там такой був товарищ Тайлер Хироу, который набрал 18, то есть это на очко меньше, ніж набрал весь Бенч Филодельф и разом взял. А, а, по третє Джоэль Имбит в трансляции сказали, что до вчерашнего вечера он даже в телефон не мог дивитися нормально. Тобто в него, ну реально, струс мозгу сильный. Стоп,
0: Риверс сказал на пресс конференции после матча, что он как раз по фейстайму говорил. Но це лидом. в трансляции
1: сказали. А, мало ага, ли что ага. сказать. Ну, там же инсайдеры, там же Крис Хейнс на сайт Он да, да, же да, у нас да. типа третий инсайдер в НБА. Ну, то, что он сказал, он сказал. Что сказал Риверс? Ну, есть типа оптимизм, что он сыграет в третьем матче, но, но в каком он состоянии будет? Он неделю уже даже не бегал, понимаешь? Ну, тоже это же имбит, ну, то есть ему как и форму надо поддерживать. А что касается вообще матча сегодня, ну, ты все правильно сказал. Я, я, я опять похвалю Филадельфию. Они борются, они пытаются, они стараются. Очень сегодня, сегодня Хармин во второй четверти выглядел очень солидно. Табаес сдержит уровень. Терриз Мекси, у которого по некоторой версии не летело, сегодня 34 очка вообще-то набрал. 12 из 22 с поля. Если это называется не летело, то я, в принципе, ну Не-не-не,
0: я на увазе, я, я мам на увазе, что коли Харден, коли и и коли Харден шукал людей, чтобы отдать на треху, ему не было кому отдать. Сам, да самое главное да, да, вот это 30... была
1: проблема, действительно. Но ну, сегодня пол-рид, например, 25 минут избежал фолл был Вообще нормально выглядел как человек. Ну, вот а за пол мы радуемся, потому что для 58-го пика, да, ну, человек в НБА уже будет играть. Это точно. Я что... не
0: разумею, что я не стартин. Играю. Ну, ладно, ну это
1: вопрос. Это же смешная же история после первого матча: что Риверс об этом спросил, сказал: Я в перерыве первого матча спросил у своих игроков: нужно ли мне стартовать Данрой. Джеймс Харрен сказал, нужно. Ну вот, ну доверяет он, не знаю, своим игрокам и так далее. Фила боролась. И Фила весь матч... Матч был на самом деле скучный, потому что Майами оторвались на 7 очков в начале первой четверти, потом довели эту разницу там до 10-12. И потом вот так вот она шла. 15-8, 15-8, 15-8. То есть Филадельфия... По... Как бы создавала да иллюзию того, что она в игре постоянно. Ну потому что там, то у Майами там небольшие там какие-то проблемы, да, там возникают, там где-то промахи, э, где-то ошибки. Но э, реально Филадельфия в игре не была, они не загнали Майами в какую-то тяжелую ситуацию, да, из которой, из которой Майами надо выковыриваться. И самый показательный момент вообще по, по первым двум матчам этой серии для меня это то, что Джимми Батлер в первых двух матчах серии он по факту, по важности, четвертый игрок э, в структуре вообще Майами, но в то же время Джимми Батлер сегодня в третьей четверти э, напомнил да, себе, он просто сказал, так, ребята, я тут вообще-то как бы есть, я сейчас возьму мяч, э, и, а вы постойте. И Джимми Батлер, ну, то есть, он, ну, он играет с таким, знаешь, зачем его дергать по мелочам? Ну, мы его на финал прибережем, да, вот в финале конференции он будет. А тут он э, подбирает подборы на чужом щеке, ставит заслоны. Вообще, Джимми Батлер четвертого номера играет большую часть этой серии. То есть, играют э, два плеймейкера, ну, то есть, играют Винсент, Таладипа, Хиро, Макс Трус, э, кто у них там еще есть? Ну, Такер, понятно. Ну, то есть... Реально, Батлера очень много используют не на своей позиции, но ему как-то комфортно в этой роли. Он собирает подборы. У него сейчас 6 подборов, 12 передач. Из этих 12, по-моему, 4. Он как раз тут он подбирает на чужом щите и сразу скидывает открытому человеку. То есть Батлер это. Самым парадоксальным образом в этой серии это X-фактор Майами. Если у тебя батлер X-фактор, то это, я думаю, ты в хорошей позиции. И сегодня, да, сегодня Майами попали 14-29, в отличие от первого матча, в котором они ничего как раз не попали. Филадельфия попала 8-30. И здесь я, в принципе, думаю, что если баланс сил хотя бы в одном из двух филадельфийских матчей перевернется, а он должен перевернуться, но не хватает Майами стабильности бросковой, то Фила один матч должна выиграть. На своем поле. С имбидом, без имбида. С таким харденом, как сегодня, шансы у них реально есть. Я их вижу, например. Но в целом по серии, ну, даже если имбид выйдет, ну, насколько он будет готов процентов. Это все настолько сослагательное наклонение. Плюс, опять же, Майами играют под большим контролем. Майами не напрягаются. И... Мне кажется, они готовятся, да, вот они готовятся, они как-то в таком, знаешь, полу, не то чтобы тренировочном, но они используют эти матчи, да, вот чтобы немножечко и поддержать тонус и проверить, опять же, людей. Ну, то есть по итогам этой... этих двух матчей абсолютно очевидно, что Аладипа будет в финале конференции играть какую-то роль. Потому что Робинсона в ротации нет. Аладипа выше, Калиб Мартин в ротации есть, и Калиб Мартин очень хорошо защищается, кстати говоря, но Аладипа выше, и Калиб Мартина тоже. И вот они тратят эти матчи, да, на какую-то притирку на какой-то отсмотр. Ну, потому что Филадельфия вот в этом состоянии, она борется. И нельзя обвинить ни Табаеса, ни Мэкси, ни Кармаза, который, кстати, сегодня очень неплохие минуты дал команде и бодался. Но ну, их нельзя ничего обвинить, но... Ну нет. Просто нет. И один матч, я думаю, Фила заберет. Просто там попадут еще лучше. Ну, ну попадут наконец-то, да. Потому что в первом матче они не попали вообще. Не помню, три трешки попали, сегодня 8, ну будет матч, когда они 15-трешек, 16 попадут, они вполне это в состоянии делать даже без имбида. А Майами не попадут. Но глобальный исход этой серии, как по мне, ясен, а что, что может его перевернуть. Ну, действительно, если только у Майами одновременно куда-то выпадут и Батлер, и Адебай.
0: Ну, теоретично, да. И для этого нам нужно, чтобы Харден сыграл в, в баскетбол. Ну, а мы видим, что он реально с огромными проблемами от від майданчика отрывается. То есть, это ну, далеко не той Харден, а, про якого мы можем говорить. Терриз Мекси, да, Терриз Мекси. Но сам он игру не вытащит. Это, блин, не Лука Дончичек, не крути. А, окей, идем дальше. И говорим про матчах, которые были позавчера, уже давно. Но все-таки, давай начнем с -а Бостона против миллоки первый матч, который, по хронологии, первый, он начался, в принципе, глобально ничего не изменилось, кроме того, что у Бостона не было Маркуса Смарта, мы говорили, что он в первой игре э, вывихнул там плече, и он не играл вообще, э, в старте вышел у нас Дерек Уайт у Бостона, ну и это игра, которую описывать можно очень-очень легко, потому что мы говорили, если у Бостона полетить, то, что они кидают, то, в принципе, все має быть окей. У Бостона не то, что полетіло, у Бостона летело просто все. Летело все у всех. Джейлен Браун там еще в первой четверти накидал 17 очок, в підсумку 6-3. Тейтум 5-3 закинув. Грант Уильямс сыграл наибольший матч в своей карьеры. Мало того, что он в атации забывал, он защищался більшість времени, який провел на майданчике один в один против Яніса. Яніса перестали сдвоивать, и это дало свой результат. Грант Уильямс, когда работал против Яниса, это было действительно достаточно и достаточно неплохо. Да, конечно, против Яниса, как мы уже говорили ще в превью, против Яниса защитить не может никто в цій лізі. Но это было непогано, меньше 10 очков у него было за первую половину. В проходах он там по плюсу один заробляв. То есть Янис граб, не грав сегодня больше никто. Не летіло ни у кого. Милвоки забили три 3, 3 за матч. Они даже особо не старались их забывать, и, в принципе, игра в перерві, ну уже была закончена, тому что 65-40, минус 25 Бостон выиграл. Так, у другій половины что чисто пробовали э, почепляться Миллоки, але в принципе, было понятно, что, напевно, эту игру уже не витягнути абсолютно никак. Грає имени Джеллена Брауна, грає имени Гранта Уильямса для меня, а, ну и мы увидели, как будет работать теперь Бостон. То есть, с все понятно. Трио великих залишається, Боби Портис, Янис, Брук Лопес. Если Брук -Лопес не будет хапать фули, а он нахапав фолів, то это трио будет играть до конца. Если Брук будет хапать фули, а Боби Портис будет фоли, буде фули, будут проблемы. Потому что в вчерашнем матче Петкона зіграв сыграл больше але а Грейс Онален, Жевин Картер были никакими. Ну, И это проблема для Буденхольцера. Джур Холлидей снова-таки не забывал, хотя это, по сути, бути вторая скрипка команды. Мілвокі, я не думаю, знову-таки, продовжуючи думку, про которую мы говорили после первой игры, э, что-то будет Я думаю, Мілвокі далі будет играть, отак так насыщать фарбу, давать Бостону кидать трехи. Ну а как там Бостон в Атации будет забивать, или не будет, это вопрос совсем другой. Единственное, что у Бостона не пошло, это совсем не пошла игра у Деррика Уайта. Подимемся, чи вернется Маркус Март до третьего матча, каять, что вернется. Но глобально мы увидели простую ответ на ту тактику Буденхольцера, которую он за ЮЗУП Первые игры, был то дупо перекидал суперника, ну и в захисті, здається, они придумали, що робити против противяниса. Поднимемся, че продолжится ость эта тенденция у третьому матчі, который уже будет у нас в Висконсине.
1: Матч действительно закончился в Перригриве, как раз вот тут я пошел спать, потому что было 65-40, еще и была статистика, что обе команды по 0-23. В матчах, когда они проигрывают больше 20 очков к перерыву. Ну, то есть ни те, ни другие не отыгрываются, да, там. И, и я такой, ну ладно, типа, ну, Бра... реально, Джейлен Браун убил просто по милойке в первой половине, и 25 очков забил. И, и все это совпало тем, что Яниц за первые две четверти сыграл свой худший матч в карьере, ну, ну не в карьере, вот в последние там несколько сезонов, забил 2 из 12, но худший матч в тех, которых он бросал больше 10 раз. Он 2 из 12 и 5 очков забил, причем 5 очков, это все было в транзишене. Они забивали в халкорте абсолютно. Причем Милоки первые очки в халкорте набрали на 6 минуте матча. И действительно сработало решение Юдоки и его штаба играть с Янисом стрейт, так называемый, да, то есть не помогать, играть один в один, и Эл Хорфорд, и особенно, конечно, Гарант Вильямс проделали феноменальную работу рядом с ним, а у Бостона, мало того, что они лучше бросали, да, то есть качественнее. Как Джейсон Тейтум сказал на пресс-конференции, it's all about pass and relocate. То есть ты поддал, переместился, отдал, переместился, да. И, соответственно, это улучшает ну, и движение мяча, движение людей и улучшает качество бросков. Но даже те тяжелые броски, которые Бостон бросал, они и то попали. И Бостон 23 очков попали за матч, 20-43% это самое большое количество 3 очков в истории франчайза. А у Милуоки, наоборот, Милоки бросили всего 18 трешек. Это меньше, это самый их мало бросковый матч за всю эру имени Майка Буденхольцера. Да? То есть за 6 сезонов. Ну, мы помним, да? Буденхольцер ставил команде вот этот баскетбол скоростной с большим объемом трешек и просто выгнали из этих точек Милуоки. И получилось то, что получилось. На самом деле ну у Милоки очень все плохо в Халфкорте было. А у Бостона все получилось. И на самом Самом деле, да, Дерек Уайт сыграл плохой матч в плане бросковом, но он провел большие минуты. Опять меня Юдока удивил. Я ждал Аарона Нейсмита и до новостей про Смарта. Я ждал его после. А в итоге он сыграл в 7 человек. Причер попал в начале свои броски, к концу игры он как-то немножко растворился, но 24 минуты сыграл Причард, 35 Вильямс, 28 Вай, 25 Таймлор 37 Корфорд, 43 Тейтум, 38 Браун. То есть да, он порезал ротацию до предела, и это решение в принципе абсолютно себя, себя оправдало. Бостон и Милоки, нельзя сказать, что они там сильно плохо играли, да, там во второй и той же четверти. Они там попытались камбэкнуть 4 четвертой, но очень им тяжело было, и все аджасменты, которые получились у Бостона сделать в первую очередь в плане защиты и не давать ему Янису давать хендофы играть наверху и был момент когда они запустили пятерку с Лайтом Тейтумом и тремя большими против маленькой пятерки Милоки все это прошло и тут как бы логично после матча конечно много рассказывали ребята сами бостонские о том что ну нас типа серия с Бруклином немножко расслабила да а вот тут mm -hmm. вот тут типа реальный плей-офф баскетбол начался конечно смешно звучит такое ощущение что они играли против э, БК Тернополь в первом раунде плей-офф, а не против команды с Дюрантом, Ирвингом, там, Драгичем и так далее. Но ну, вот да,
0: Ну, вот Но... так и есть. Единое, что я хотел бы добавить, вот третья, четвертая, третья и первая половина четвертой и а, дійсно Действительно было схоже на те, о, ти, добре, що ти згадав, то, что ты згадав, потому что я вчера в вчерашнем подкасте Гринпот про это рассказывал, а зараз забыл, а, про пасен релокейт, пасен и релокейт. И даже когда уже Бостон просідав, в третьей четверти, четвертой они там 10-0 был а, а в рывочек у Милуоки, тайм-аут, Наскільки брал. Насколько яскраво было помятно это пасен релокейт, и про это говорил Браун после матча, про то, что мы в первом матче, как только находили более-менее комфортный Кидок ми кидали. Там, на 6-й секунді атаці, на 8-й секунді атації. Вчора вони цього не робили. Вони навіть якщо знаходили гранта десь там в куту, він продовжував, він давав пас і зміщувався. Віддавав пас і зміщувався. Гравці настільки дофігано бігувалися в захисті. И это работало, это реально работало, и это дуже класних атак у нас организовало, когда Тейтум, сдавалось бы, ну все, выходит уже на готовый лей-ап, передачу, сам смещается за дугу, Браун делает там один кик непоганий знову снова выдаёт на Тейтума, а тот три абсолютно відкриту. Он это мог сделать на 10 секунд раньше, але весь захист Миловоки еще 10 секунд побігав, И это, ну, этот аджазмент мне действительно очень понравился, посмотрим, как это будет работать на виїзді. То что, ну, дома это дома, трибуны несуть. А у Яниса Найде царе цикаво. Мидлтона нет.
1: Мидлтона нет. И вот, вот, вот в этой uh -huh. игре мидлтона критически не хватало. Да? вот Когда в халф-корте забить какой-то тяжелый мяч с разворота, да, где-то там на пастуш, ну вот это, что что мидлтон ковыряет, да, вот эти броски, он умеет это делать. Он как раз такой э, не, не яркий, да, скоро, но он умеет эти 20-очковые матчи вот набирать не очень эффективно, но он умеет это делать. И тут не хватает его, конечно. Ну и главный вопрос по, по, по следующей части серии, что с Брауном. Потому что после первого матча говорили, что у него есть повреждение подколенного сухожилия. Он эти слухи как бы опроверг. Потом в третьем, во, во втором матче Юдока его пораньше заменил. И вроде как повреждение таки есть. Но Джейлен сам говорит о том, что ну типа ну оно есть и пофиг, типа не мешает. А Смарт в третьем матче должен сыграть, потому что большая пауза между и между играми. Угу. Ну, вот я соглашусь да, с тем, что... Ну, я не вижу, что тут может поменять Милоки радикально. Кроме как там, ну, убрать там кого-то совсем из ротации. Хотя, опять же, ну, Джевона -дж 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 Картера ты не будешь убирать, потому что, ну, ну я вот... Ну, меня очень сильно смущают минуты Конатона в, в обоих матчах. Ты вроде бы его не можешь убрать, потому что он Конатон, но чувак... ну столько глупостей делает на поле
0: но это при... ну, но его... на, кого, на кого ты его замедлиш да на, 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 -то на, да на кого
1: не на кого в том-то и дело а нагружать еще более там минутами портиса холли мэтьюза это тоже бесперспективная идея нет я посмотрю что Милоки придумают на самом деле но в руках Бостона. Инициатива, скажем так, она, она но, но я думаю, что она будет ходить вот так вот, да, как а, по, по рукам, как населенные пункты в некоторых сейчас частях Украины, да, туда-сюда, uh -huh. туда-сюда, вот. Инициатива будет ходить, но, но серия из-за этого она будет интересная, и из-за этого не исключено, что будут вот такие вот не близкие, да, матчи, как первый и второй. Но это нормально, это, это серия, тут кто, кто кого переиграет какой-то вот дебютной да. подготовки.
0: Да, поехали дальше и, ну, на старте этого того хотілося момента хотелось бы сказать, что элитные захисники и вся, вся 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 весь этот звездеж про то, что захист виграє в плей-офф. Это все фигня. Это просто все дичь для журналистов. Маркус Март вылетел, Бостон выиграл. Дреймонд Грин в первом матче вылетел, Голден Стейт выиграл. Дилан Брукс самовыпилился на другій минуте матча, Мемфис выиграл. Ну, нафиг мне надо. Без них просто проще играть и все. А, ну, а если серьезно, то один-один, Рахунок серии стал между Мемфисом и Голден Стейтом. А другая, достаточно близкая грає. Друга гра, другая просто феноменальная играет от Джа Марента. Джа... 47 плюс 8 плюс 8. Питаний нет. Дилан Брукс, кто не смотрел на третій хвилині игры врезался у Гарри на Гарри Пейтон влетел на три тижни. И хорошо, что это был Гарри Пейтон. То, что Дилан Брукс, той, как он летел, ему было, по-моему, пофиг, кого врізається в Пула, в карі, чи в Вікінса, чи в Клея. Ну, врезался в Гарри Тобто, ну, більш менше новини для Голден Стейта. Но без него доведется играть. Гра была прекрасна, как всегда. Я не знаю даже, что тут добавить, ну, кроме того, что Дезмонд Бейн сегодня не полетіло, у Мелтона сегодня не полетіло, у Джарана Джексона сегодня не полетіло. А, зато був Джа и Срач Джа, ну как Срач, я не знаю, чи это такой дружелюбный Срач Скарри, или не дружелюбный Срач Скари, когда они перекидываются словами один с одним. А, это, конечно, очень весело, но ну, кажется мне кажется, что в этой серии будут еще какие-то очень серьезные Что-то Мне кажется, что кто-то с кем-то что-то мне кажется, что кто-то получил какую-то дисквалификацию. То, что они на словах все такі веселые, але по-моему, там много кого заїли, причем заїли серьезно. Как тебе серия, как тебе Джа, и чи хватить его на, на, на всю серию, по 47% набирать в каждом матче?
1: Ну, давай с дисквалификацией начнем. Дион Брукс еще может быть дисквалифицирован на третий матч. Было uh, бы реш да? Решение не приняли. Ну, действительно, если в регулярном сезоне Алекс Карузу грейсон Аллен сломал руку. Его потом отстранили на один матч. Тут, конечно, ситуация в том, что это случилось на третьей минуте игры. То есть, по сути, Брукса уже как бы, да, один матч не было в этой серии. Но все равно это очень грубый плейбл. И как правильно сказал Киньон Мартин-старший в своем интервью, если бы это было на матче любительской лиги, была бы серьезная драка. Поэтому тут с легендой очень сложно поспорить. А матч мне понравился ну как, по, по напряжению он был хороший, по качеству игры он был очень средний. Golden State играли до середины четвертой четверти. Ужасно. Мемфис, Бейн не попав. Бейн, по вообще в этой серии не участвует. У меня да. Он, по-моему, или ну, чем-то реально, у него есть какая-то травма, о которой никто не говорит, но его нет в этой серии. И то, что Бейн и Брукс, по сути, отсутствуют, но Мемфис умудряется ковырять, да, вот еще раз показывает глубину команды, потому что Мелтон в первом матче очень здорово сыграл и, в принципе, Мелтон поставил ключевой блокшот в, во втором матче. Но 28 минут Заира Вильямса, 14 плюс 5, 4 из 8 трехочковых. И главное, что Заир Вильямс очень хорошо выглядел визуально. Это, конечно, для Мемфиса сумасшедшая подмога. И это то, что их удержало ну, на плаву, по большому счету, ну, помимо Джаса, соответственно. Я смотрел этот матч таким немножко странным да, образом, я, посмотрел, я знал счет, я посмотрел три четверти, а четвертую смотрел после, вот, мы записывали подкаст, да, по драфту, и потом я уже там вечером смотрел четвертую четверть. И я искренне до самых последних минут не понимал, как Golden свет не выиграют этот матч, потому что при всей плохости того, что они показывали при всей посредственности их игры. Они шли уверенно к победе, но решение не даблиджа даже вот, ну, понятно, что Пейтон у вас сломался. Но понятно, что Клея и Пула Джа будет развозить, как таксисты развозят народ по ночам, да, в мирное время. Кари неплохую, в принципе, работу делает против Джа на своем уровне. но ну, нет у вас защитника, ну, чего вы его не даблтимите? Чего вы играете один в один? И это сейчас, ну, вчера это обсуждала вся прогрессивная пресса, да, скажем так, американская. И никто не понял этого решения Стива Кера абсолютно, как и не понял решения не ставить на него Виггинса, потому что Виггинс, в принципе, против Джа неплохо старался. Он один раз его пропустил в конце матча, но у Вихинса, если брать статистику, ну, опеки на Джапу серии, она у него лучшая там с большим отрывом. Почему так не сделано было, я не знаю. И они Джа просто создали, поставили какой-то зеленый коридор Дали ему дипломатический паспорт. И чувак просто вот почесал, понимаешь, как, как Григорий Суркис на венгерскую границу. С 13 часами. вот И действительно... Джа, ну, ну, очень сильная игра, нечего тут сказать. Джа, кстати говоря, стал третьим в истории игроком НБА, забившим 45 очков плей оф до того, как ему исполнилось 23 года. Дончичу исполнилось уже 23, да, ну, то есть позавчера. А еще два таких игрока, никому неизвестные люди по именам Леброн Джеймс и Коби Брайан. Вот. Поэтому, ну, конечно, сумасшедшая игра Джа. И я вот себе записал в файл, что Джа, это как то, что делал Джа в конце четвертой четверти, это как ты в мадане на, на уровне новичок заказываешь комбинацию halfback дайв И просто вот бум! По прямой линии. Бум! Бум, 10 ярдов, бум, 10 ярдов, бум, 10 ярдов. Джаз забил 15 последних очков Мемфиса в этом матче. 15. И почему Голден Стейт ничего не поменяли? Ну ладно, у вас нет рентрен я все понимаю. Но на мече же как-то можно было по-другому защищаться. Это для меня вообще, вообще сумасшедшая загадка. Ну а в целом до этого, до последних 5 минут, я не понимал, как Голден Стейт... State не могут выиграть этот матч, потому что, да, они не очень хорошо играли. Клей сыграл отвратительный матч. Два из 12 трехочковых. И причем многие броски были, скажем так, как это сказать, ну, жадные, ну, ну ненужные. Ну, типа, я Клей Томпсон, я сейчас порешаю. Ну, что ты там порешаешь? И Голден Стейт 7 из 38 трешки в целом. Один карри что-то попал, в принципе, ну, пул, да, пул набрал 20 очков, но с он 1-6 сыграл, и пул, пул должен набирать 25, чтобы компенсировать, да, тот урон, который он в защите команде наносит, этого не было. Как, как относиться к тому, что мы увидели? Я описал об этом, для Golden State ничего критического не случилось, а для мемфиса в принципе тоже, мемфису ну, Логично было, что серия так разложится. Да, удаления, да, травмы, да, там, Бэйн не пришел да, на, на первые два матча. Но я говорил о том, что для Голден Стейта были бы колоссальные проблемы, если бы они проиграли первый матч. В котором у них было два лишних дня отдыха, да, в котором они ну, должны были там выигрывать. Они выиграли. Мэмфис вторую игру тоже логично вполне выиграл. Плюс тут еще оказалось, да, что Джа, в отличие от Криса Пола, дружит со Скоттом Фостером. У Джа 7-0 э, по букмекерскому спреду, э, когда Скотт Фостер судит в этом сезоне такая вот интересная, это уже статистика, то есть, вот видишь, есть, оказывается... Ан антикрис
0: -анти 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 Пол получается? Да, антикрис
1: -анти Пол, да. да. А, то есть логично было, что серия так разложится, ну, чисто вот, если мы отложим, как, не будем во внутренности, да, вникать, просто первый матч, второй матч, да, и все. То есть 1-1 вполне логично, я не вижу проблем особо для Голден Стейта, конечно, трава Пейтон это, это потеря, 100%, но можно как-то по-другому защищаться против Джа, и это, во-первых, проблема, проблема травмы Пейтона, как по мне, видится в том, что Golden State, у них нет идентичности вот в этой команде. То есть она вроде бы как атакующая, но вроде бы тут им надо немножко балансировать, а не получается. И Пейтон как раз им давал вот это, да? то есть у них проскочила вот в первом матче вот эта тема с Пейтоном на центре или Пейтоном на четверке. То есть супер легкие сочетания, но которые в мобильные, которые подбирают которые по возможности защищаются, вот проскочил у них эта вспышка, да, это была, и ее теперь не будет, ну, в этой серии как минимум. И тут, конечно, Стиву Керу надо решать, но очень хорошо выглядит Куминга, очень хорошо выглядит оба матча, очень в тему, очень уместно, и в своей роли, в принципе, он более-менее, ну, ну, хороший. Я жду от него больше минут. То есть, Куминга сыграл во втором матче 14 минут, а Заир Вильямс у Мэнфиса 28 Должно быть примерно поровну, ну, если так брать. А, то есть, и еще один интересный вопрос по продолжению серии: как эту серию могут и могут ли? изменить товарищи Игудала и товарищ Адамс, которые должны оба вернуться к третьему или четвертому матчу. Потому что, в принципе, да, Игудала старый, понятно, не такой подвижный. Но, мне кажется, все равно он будет большим фактором, если он выйдет. Потому что хоть, ну, хоть кто-то защищаться будет у Голден Стейт, А Стивен Адамс — это проблема на счетах в любом случае. И тут вот, вот этот вот баланс, он немножечко за счет этих людей, мне кажется, может качнуться. Но качнется или нет, мы не знаем. Глобально я, опять же, не вижу проблемы для Голден Стейта пока что. Пока что не вижу. То есть 1-1 нормальная история, сейчас три дня отдыха, перезагрузится. Но в то же время мы видим, насколько Мемфис вот этой итерацией, даже с плохим Бэйном, насколько он неудобен для Голден State, и насколько Джа все-таки, да, ну, ну, можно сказать, да. Ну, как вчера сказал правильно Билл Симмонс в своем подкасте, ну, вернее, неправильно, да, он так сказал, что, говорит, ну, у меня же, например, мама и жена не знают кто такой Джа ну то есть, ну мы, мы, это мы знаем, да, кто, он? мы там,
0: ну да, да, да,
1: хардкорные болельщики, фанаты драфта, комментаторы и так далее. А широкая американская публика не знает. И вот вот человек вот явился, да, на, на вечеринку и начинает тут э, изображать. Но мне кажется, что против него можно лучше защищаться. Вот вот все. И как-то его немножечко лимитировать, потому что во втором матче, ну реально, кроме Зейра Вильямса и частично Мелтона, никто ему так сказать сильно и не помог. Из Мемфиса. А все равно Мемфис выиграл. Поэтому сложно мне как-то, знаешь, оценить вообще то, что мы увидели в первых двух матчах. Но повторю, что если бы Golden State проиграли первые два матча, я бы сказал, что они в жопе. Просто в жопе. А если бы Мемфис проиграл первые два матча, я бы сказал, что Мемфису, наверное, уже финиш. А так 1-1. И ну, вот это, наверное, единственная серия в этом раунде, где может быть 7 матчей. Где я бы сказал, что, ну реально, вот это похоже, потому что команды близкие по уровню, у команд явно видно сильные, слабые стороны, как они друг на друга на... налезают. Посмотрим, конечно, как будет с травами. Ты, мне кажется, очень хорошую мысль сказал по поводу драки, дисквалификации, потому что напряжение растет, mm -hmm. видно, как бы, да, что вот с каждым матчем, с каждым матчем, оно как-то все выше и выше, да, градус. И оно будет, и я думаю, что... Ну а тут теперь же еще, что ты же видишь момент с тем, что очень понижена планка удалений, как бы, да? Теперь любой грубый фото сразу удаление. Ну просто, ну а как? прецеденты заданы, все. Два Ты... причем, да. Да, причем два. Ну, ну, Брукса понятно, что там Брукс даже жестче, наверное, сфалил, чем Треймон. Перелом руки, тем более. Ну, это такое. Поэтому интересно будет. будет... Пока эта серия, да, оправдывает статус самый интересной в раунде. И я думаю, и будет оправдывать. Если Джа будет в порядке, если Стеф будет в порядке. И вот реально ждут третьего-четвертого матча. что Пока я не вижу жестких проблем для Голден Стейта. Но они могут произойти, если не будет, не будет каких-то изменений стратегических. Потому что ну, так давать себя обыгрывать одному человеку. Да, да, очень сильному, очень звездному, очень атлетичному. Но это какой-то, честно говоря, как называется? Коучин-мальфанкшн от Стива Кера и его штаба. Посмотрим, как да. они это поменяют.
0: Хорошо описано, хорошо. А, окей, я, любые друзья, ЗНБА закончили. Мы договорились, что если за 40 минут встанем, то сделаем сегмент Евролиги. За 40 не встанем, но сегмент
1: Евролиги не Нет, мы хотели про тренеров сделать сегмент.
0: Ну а про тренеров
1: можем оставить на следующий
0: я... раз, потому что пока информации никакой да, нет. Ну, нет, ну,
1: нет, там информация как раз есть, но там пока без конкретики, скажем так. Ну uh, давай я... так, коротко. Давай, давай коротко. Лейкерс пока только, только думают, с кем они будут собеседование проводить. Uh, и запрашивают там ассистентов из маленьких команд. Uh, плюс они хотят Квинна Снайдера. Но непонятно, что хочет Квинн Снайдер. Uh, на данный момент. Ну, uh, я, я
0: читавшего что на Адриана Гриффина ну, Эдрин походите.
1: Гриффин и Дарвин Хэм ассистент Майка Блунхольса. Так
0: Гриффина стоп, выше ж плей-оф, чего они его по, по зуму будут.
1: Но можно, ну и что можно? А, как, а ну, Майк да, Браун да, да. в Сакраменто проходит собеседование.
0: И комментируя
1: параллельно, да. Ну нет, не путай Майка Брауна и Марка Джексона. Это <laughs> трошки разные люди. Ну, Джексон комментирует параллельно, да, и ничего, как бы. Ну, слушай, ну они люди богатые, ну, сели в самолет, полыти, что там, 20 тысяч долларов стоит самолет, чешу. А, 20 тысяч вони...
0: долларов это блин, в Париже назад взлетает. А? Нет, ну, не, ну
1: 20 я имею в частный
0: самолет. Частный туда-назад, ну 4-5 косарей будет стоиться вообще ну 10 тысяч ну слушай ну, копейки, ну, да. ну,
1: контракт с тренера тренером минимальный ну, 1800 поэтому да, да. нормально там непонятно поки что в шарлотте Майк Диантони все чаще звучит это ім'я. Це это будет очень якщо если це это станет это будет разрыв мозга Майк Диантони это это будет очень интересно. Но там поки шо не понятно, что вообще думает думаю этот товарищ який там что Ну, потому что написано было, что отставка Джеймса Берега – это его решение. То есть, менеджмент планировал работать дальше с ним. И экстеншн же дал Джеймса Берега. То есть, это очень странная ситуация. И еще в Шарлетте, я не у кого там еще, они расследуют. Но ну, там Ді Антоні первый кандидат, но они еще в пошуку. Ну и в Сакраменто третья вакансия, на данный момент остання потому что ну, мы не понимаем, как воно в Юті так будет и так далее. В Сакраменто вышли на финишную прямую в своих пошуках. Они взлезли список до трех кандидатов и уже провели другие спевбесади с Марком Джексоном, тим, что комментатор, а Майком Брауном, тим, что... Чорний асистент Стива Кира, который справа от него сидит, и с Стивом Клиффордом, который много лет, как вы знаете, в Шарлотте, в Орланду работал. И, в принципе, для Сакрамента Стив Клиффорд нормальный варик, потому что Стив Клиффорд это гарантированное восьмое место в конференции, а что а еще треба. Ось. Но там дуже цікаво есть великий текст на блюде Репорті Джейка Фишера а, про, про все эти моменты, почитайте, кому, кому цікаво. И а, он там рассказывает, что, ну, вообще, Vivek хочет Марка Джексона. Потому что Vivek Ранадива как-то сотрудничал, а, был вице-президентом в Голден Стейт, ну, в певний там період, так, ну, чи там, ну, в нього была частка в цьому клубі, невеличка, так, і він був віце-президентом, і йому дуже подобався Марк Джексон, в нього з ним дуже хороші стосунки, а, і так далі. А менеджмент хоче Майка Брауна, ну, по-перше, так, а Кліфорда, а, і менеджмент, ну, типа, чи Браун, чи Кліфорд, ну, що без Джексона. И тут вот это все, как оно, перетягивание канату, так, э, э, кто кого перетягнет, оно не понимает, куда оно пойдет. Но ну, Сакраменто найближче всех до призначения наступного тренера. И говорят, что это решение будет принято где-то во вторник, в среду следующей недели. То есть вполне возможно, что к моменту записи следующего подкаста у Закрамента уже будет новый главный тренер. И, возможно, будет у Шарлотта новый главный тренер. Лейкерс пока не спешат. Сказали, Лейкерс пока не спешат. А там уже будет видно, если это в Юте будет вакансия или не будет. Док Риверс есть еще как бы, да, тоже кандидат. Хотя у Дока Риверса контракт до 25 года с 8 миллионами в год. То есть ну, уволить, уволить Дока Риверса, понимаешь, это очень дорого. То есть если за Док Риверса кто-то там доплатит, да, или Док Риверс уйдет по, по соглашению сторон, тогда да. А уволить Дока Риверса, ну, Деррилл Умоури вообще не сроки, потому что, ну, понимаешь, какая неустойка, да, колоссальная просто э, выходит. Ну и про Атланту, да, мы уже говорили, но как-то вот эта тема с тем, что игроки недовольны Макмионом, она ничего не получит, не получила никакого продолжения. Нейт Макмионов, скорее всего, останется главным тренером Атланты, как минимум на старте следующего сезона. Вот такие вот okay. no, тренерские
0: Окей, еще да. uh, okay. одна короткая новина про буде перед тем, как мы перейдем до, до Евролигии, и коротко поговорим про Евролигу, новина будет про женочий сокер. Uh, я думаю, может, комусь то интересно. Uh, так вот, Кевин Дюрент, uh, вместе со своим бизнес-партнером uh, купили а, жіночий сокерний клуб а, NWSL, это топовая ліга американского жіночого футболу, который называется Gotham Football Club, это футбольный клуб из Нью-Йорка, как вы можете догадаться, по названию Gotham. Он а, играет а, в нью йорку и почему а, они его купили? Потому что сейчас в Америке пошел просто нереальный бум на сокер, жіночий, и это было завжди жіночий сокер всегда дивляться багато, но сейчас они створили эту лігу NWSL, на которую начали ходить Цього футбол, И этого года эта лига расширилась, в эту лігу вшла футбольная команда, футбольный клуб из Лос-Анджелеса, который называется Angel City. и цей клуб очень интересный, потому что на него на первый матч пришло 22 тысячи людей, полный стадион, Банков Калифорния стадион, на котором колись, до речі, в НФЛ играли а, те, Чарджерс, полный стадион пришел, прям полный, и цей клуб цим цікавий став чого всі звернули увагу, Тому що у цього клуба дуже цікаві власники у Angel City. А, Група власників це Наталі Портман, Евалон Лонгорія, Сирена Уильямс, Джессика Честейн, а, Дженнифер Гарнер, например, и очень-очень много еще зерок разных, в том числе Кенден Спаркер, если мы говорим про NBA, и Билли Джен Кинг, если мы говорим про теннис. Вот такая бригада собралась. Купили собі футбольный клуб жіночий и а, привернули своими соцмережами увагу, и люди ходят, и прикольно, и так далее, и это развивается. Кевин Дюрант вирішив, что эта движуха варта того, чтобы туда встрибнули. Встрибнув, они купили... Этот клуб, на, нагадаю, тим, кто не знает, Дюрант уже есть власником частини клуба Филадельфия Юнион. Это клуб МЛС, который также в Сокер играет. И их движуха, их компания 35 Ventures, она развивается, он хочет я так понимаю, зі своїми партнерами стати чимось таким, як Fanway Sports Group. Одним из бенефициаров яких є Леброн Джеймс. Fanway Sports Group є власниками Бостон Бостон футбольного клуба Ливерпуль і інших багатьох франчайзів у американському і європейському спорті в тому числі. Тому вот Дюрант вирішив піти вот в таку сторону, і тепер він, власник к футбольної команди, з чим ми його вітаємо. Але на цих вихідних він займався на цьому тижні. Він займався чимось іншим. Чим займ In,
1: ну, я не знаю, чим он занимался, ну, я же его не, не сопровождаю в его по, поездке, мандрівці, мандривке, Мандрівці по Европе, По Европе, да? так, але, але реально... Ну, Знайомимся с Томасом, я... Томасом
0: Волкопом, чи что он там делал? Нет,
1: с Томасом Волкопом меньше человека, он сам знайомился. А, да, 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 а, Кроссовер він... Хабо, давай. Так, он вчера был на матче, как мы Вечера приехал до Пирея. Вчера э, был такой пятый матч, да, Олимпиакос Монако. Э, и Кевин Дюрант приехал на него, приехал в Пирей. Э, ему дали очень хорошее место. И, в принципе, Кевин Дюрант увидел, я думаю, ну, наверное, лучший матч, да, который можно было увидеть и по атмосфере, и по интриге. И по качеству. И, ну, вообще-то в Европе не так часто матчи заканчиваются качество счетом 94-88. А, и, ну, то есть ну, это был абсолютный, абсолютный триллер, который, ну, закончился тем, что просто болельщики Олимпиакоса за 7 секунд до финальной серии просто выбежали на поле толпой. Их потом 5 минут оттуда выгоняли с этого поля, да, чтобы они не чтобы, ну, все-таки эти 7 секунд как-то дошли, да, а потом там еще там 2 часа они праздновали просто победу своей команды, потому что, ну, вот, но Кевин Дюрант проиграл в этом матче, Кевин Дюранта очень сильно забукали, когда его показали на Кубе в Peace and Франшип стадионе, да, в Пире, потому что, ну, греки прекрасно знали, за кого он болеет в этом матче, он болел не за их команды, но у греков был свой мега Мега-фанат. Потому что приехала на матч Эмма Стоун. И более того, она сидела в маске Олимпиакоса. Но там оказалось, что она приехала на матч со своим, я так понял, со своим бойфрендом, который кинопродюсер из Греции. Я забыл, как его фамилия если честно, и вот этот э, чувак, у него то бы отец играл в баскетбол на высоком уровне, и сам он играл, ну, то есть нормально, да, и вот, ну, когда Эмма Стоун, ну, мы смеялись с этого, да, что Эмма Стоун просто стоя аплодировала Томасу Вокопу в третьей четверти, э, э, Томас Вокоп — это такой белый американский баскетболист, э, я сейчас, я даже не вспомню, из какого он колледжа, если честно, он из колледжа Стивен Ф. Остин. О, так вы... я
0: знаю этот колледж, он, он, он выходит в NCAA выходит постоянно в марчменнесс.
1: Ну, ты знаешь, а, ну, а в своей карьере Томас Вокап играл за Людвирс, Буржальгерес, и вот сейчас он играет за Олимпиакос. Но и вот Томас Вокап, ну, реально MVP, я думаю, этой серии, потому что, мало того, что забил много очков, он еще и Майка Джеймса покусал так, что Майк Джеймс бедный, уже дышать не мог. Но, если мы говорим про Дюранта, Дюрант выложил в Твиттер видео, того вот этого, что происходило после матча, я думаю, что если вы погуглите на ютубе или у меня в телеграм-канале или в твиттерах, да, больших европейских, или в твиттере Дюранта, зайдете, да, и посмотрите, ну, там происходило абсолютное сумасшествие, и Дюрант написал после матча о том, что если вы в Америке пронесете на игру Fire, вы отправитесь в тюрьму. Ну, а, да. а, а, а для Греции это как бы нормально, да? Ну, ну вот а добро... В Греции
0: выпали вы за Резатой ситки, просто да, с файером. Добро зуба...
1: пожаловать, как бы, да, просто в Европу. Uh, уважаемый Кевин Дюрант. Uh, ну, Эма Стоун ничего полно не писала в Твиттере по этому поводу или в Инстаграме, но была замечена, скажем так, и болела, и, и ее команда победила, скажем так. А команда Кевина Дюранта и команда наших больших украинских друзей uh, к сожалению, про. Играл, однако Монако вели большую часть матча, они выиграли половину плюс 7, но мне кажется, что вот в первой половине они немножко упустили момент, когда можно было оторваться и во многом как раз из-за Локопа, из-за из Шакила Макисика, которые удержали Олимпиакос в игре, и потом равная была третья четверть, и тут, конечно, в четвертой четверти, ну, как бы... За что всегда все любили Олимпиакос, да? Что как бы эта команда была, ну, не была там, да, с легионерами, с разными специалистами, в ней всегда решали вопросы Грекис. То есть Спанулис, Принтезис и с Лукас в первую очередь. И вот Спанулис уже не играет, принтезис играет мало. Это один из его последних сезонов в карьере. И вчера у Костаса с Лукаса за три четверти было 0 очков. 0! А закончил матч с 16. И как раз просто мега-броски с Лукасов в четвертой четверти они решили исход матча. Монако, конечно, воевали, сражались просто сумасшедшим. Майк Джеймс долго искал ритм, нашел, потом начал забивать, начал зарабатывать штрафные, отдал кучу ассистов. И, ну, к Майку Джеймсу вообще вопросов после вчерашнего, у него вообще после этой серии плей быть не может. Кто его там когда-то, я в том числе, обвиняли в том, что он непобедный игрок, в том, что он слишком наглый, э, там не играет на команду. У Майка Джеймса вчера 10 ассистов, как бы, да, тоже, да, показательный. И, и да, вот, казалось бы, 6 из 17 из поля, но 10 из 11 штрафных, но ну, он здорово вчера играл. И все, все играли здорово. На самом деле это был большой, классный матч. Кто не смотрел, я, если у вас есть время, я советую прям пересмотреть Потому что это, это было реально... Это было реально... Ну, вот баскет, европейский баскетбол на, на вершине да, того, как он бывает. По атмосфере, по качеству. Луиджила Моника судил, в конце концов. Понимаешь? И, и судил лучше, чем в НБА судят э, судьи. Поэтому классная была игра. И, конечно, жалко Монако. Но, мне кажется, для Монако в дебютном сезоне выйти в финал четырех Евролиги, это, наверное, было перепрыгнуть да, через ступеньку. Ну, так не, не бывает. Ну, Нет, не ну с другой
0: стороны сезон такие, да, русские все выкинули. То там, наверное, было по иншему правильно? Ну,
1: я думаю, Монак... ну, Монако бы с трудом бы вышли в плей-офф, если бы русские команды не выкинули. Вот так вот. Ну, они бы вышли, наверное, с восьмого места, отлетели бы от Барселоны, да, и сказали бы, ну что ж, мы сделали все, что могли. А так, они были реально в, там в пяти минутах от финала четырех, в нескольких попаданиях. И... Они могут собой, но они должны гордиться собой. Я думаю, для Монако сейчас главная задача это выиграть чемпионат Франции. Все-таки впервые в истории. Потому что Монако же ни разу еще не выигрывали чемпионат Франции. Они постоянно в финалах проигрывали там то Лиманом, то Освелом, то, 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 то Страсбургом. И тут они должны реально выиграть, будучи фаворитом, большим чемпионат Франции закрепиться и в следующем сезоне уже реально легитимно претендовать на топ-4. У них есть все, я думаю, финансовые возможности позволят. Они там собираются подписывать игроков сборной Франции более сильных, э, судя по сообщениям прессы французской. Поэтому ну и им с Джеймсом еще надо договориться. Вот Джеймс наш однолетний контракт. И я думаю, что, кстати говоря, Джеймс может сейчас генерировать неплохой интерес из НБА снова, но надо ли ему ехать опять в НБА, потому что, ну, мы помним, да, вот это его Одиссея, он же играл за Пеликан, за Феникс, его отчисляли, он возвращался в Европу, потом опять ехал в Америку, в прошлом году в Бруклин он подписался, но э, надо было возвращаться опять в Европу, потому что не договорились, ну, я думаю, что для Монако очень сейчас важно сохранить Бейкона, сохранить Джеймса, французский костяк, и как-то немножечко да, разбавить вот эту команду, и, и будет очень классная команда, я, я прям в них верю. Олимпиакос заслужил, все-таки они были второй командой в сезоне, они, они шикарно прошли, Везенков очень большой сезон, сыграл, Лукас под, под, подтвердил, что он... ну мы знали об этом, да, что Слукас это прямой наследник Спанулиса, Панулиса и Диамонтидиса, и Но вот э, Костас это подтвердил. Хотя Костас Слукасу уже тоже 32 года. Я, ну, назовусь, а сколько ему лет, если мне 31 через месяц? Вот. Э, то есть... Олимпиакос заслужил, и заслужили эти болельщики абсолютно сумасшедшие, которые там заполнили этот стадион, и которые там еще два часа после матча праздновали. И я думаю, что в Белграде Олимпиакос будет лучше всего представлен. Ну, целый день. Ну, потому что ну, там близко, близко там можно на машине доехать до Белграда, угу. из Греции за пять часов, по-моему. Да есть... меньше
0: даже, там через да,
1: город Ну, и все, как бы, да. То есть, Олимпиакос заслужил, на самом деле. А за день до этого был не менее, кстати, ну, вернее, как, был... Не менее драматичный матч, он был менее классный да по общему качеству, но тоже, знаешь, в перерыве, когда ну я читал твиттер, ну и сам писал, ну, дело пахло такими писюнами, простите, для Барселоны, что ну, я, ну, я уже всерьез думал, что сейчас Ясикевичуса уволят. Ну, ну, потому что ну, нельзя так андерочивить, когда у тебя команда на 40 миллионов евро, и ты играешь с Баварией, в которой нету трех основных игроков ротации, и ты им проигрываешь по всем статьям. Это просто было, ну, не, что-то несуразное. Бавария, да, там много э, нелепых мечей попало. Отелу Хантер, которому 36 лет, и которого мы даже, кстати, не вспомнили в нашем подкасте про легионеров в Украине, а он играл в Украине. Но он играл неудачно, он приехал и уехал, да, тут Отел Хантер в 36 лет просто сминает всю Барселону на счетах, это было весело, но, как в прошлом году жопу Ясикевичу спас Паул Газоль в пятом матче против Газпрома, в этом сезоне спас Николас Лопровитова или Лаправитола, не знаю, я его всегда Лаправитолой называю, но 26 очков, я не помню, чтобы в пятых матчах плей оф Евролиги 26 очков забивали люди. Ну, я забываю наверняка, да, какие-то перформансы, но он был просто феричный аргентинец, раздал так раздал. И Ясикевичу, ну, повезло, он угадал с пятеркой, потому что он оставил Ника Калатеса, на четвертую четверть. И если бы Калатес не забил первые броски, то ему бы пришлось искать какие-то варианты, потому что данте поломался. Данте-Икзум под вопросом на финал четырех, к сожалению. У него достаточно серьезная травма. И Калатес, ну плохо выглядел в первой половине. Отвратительно выглядел в первой половине. Но Ник как stepped up, да, то есть он нашел варианты, как играть лучше, Миротич не чекернул, Миротич был очень хорош во второй половине тоже, и, в принципе, защита, защита Исикявича, вот это какая-то зонная вариация, но это была зона, где, но, но два первых игрока там играли очень высоко, то есть она была такая, как бы, смешанная, надо пересмотреть, я вот, не нашел времени, чтобы вот окончательно разобраться, да, в том, что это было. Но это была очень интересная система защиты, против которой Бав... Бавария не нашла. Не нашла ходов и не нашла ходов, да, вот защититься против Лаправитола и против Миротича, которые во второй половине очень круто раздали. И Барселона выиграла третью четверть 29-15. И довела матч до победы. И серию в принципе, до победы. 3-2. Ну, они заслужили. Они заслужили. Они были лучшей командой в сезоне. Но вот опять второй год подряд Барселона, имея первый посев, с таким скрипом проходит в финал четырех, что как бы немножко аж страшно. И, собственно, в финале четырех Барселона сыграет с Реалом. Это... Тоже, сами понимаете, да, вывеска <смех>, сама по себе говорит. А второй матч будет не менее интересный, потому что коса на камень и Фес против Олимпиакоса в одном матче на нейтральном поле. Тут может быть абсолютно все, что угодно. И... Мы еще, наверное, мы запишем про Евролигу, я думаю, какой-то превью Финал 4. Финал 4 в этом году немножко сместили, он и раньше по времени, и впервые за много-много лет, я не помню, Финал 4 будет не в пятницу и в воскресенье, как обычно, а в четверг и в субботу. Не знаю, с чем это связано, может, с футболами, с какими-то пересечениями, или с занятостью арены в Белгороде, честно, не знаю. Но четверг и суббота, 19 и 21 мая, но, думаю, мы еще поговорим про Евролигу, потому что, ну, Финал 4 это все события ну, да
0: да да превью мая буты и
1: все my вот my boot, и, и, ну, и последнее что нет. скажу вчера я у меня пришла ссылка э, на закрытое голосование медийное евролиговское. я специально не голос она пришла еще давно но голосование еще открыто до сегодняшнего до 00 сегодня то есть до, ты до 00... думаешь да нет я нет я нет я ждал пятых матчей ну чтобы выбрать угу. потому что если бы например, Монако вышли я бы за майка джеймса за мвп проголосовал а, например но там голосование простое. надо выбрать пятерку и одного человека пометить как MVP вот и я проголосовал за сашу везенкова майка Джеймса николу миротича вальтера Товарыша и костаса Слукаса. и костаса с лукаса номинировал как MVP сезона просто потому что за миротича проголосуют другие мне скучно голосовать за миротича я на 90 процентов уверен что миротич получит титул MVP потому что ну нету в этом сезоне соизмеримого ему человека по импакту и он в плей-офф не обделался, и молодец, потому что в прошлом году он тоже был лучшим игроком в регулярке, но Мичич был ближе к гораздо, чем сейчас кто-то другой, и Мичич в плей-офф сыграл феноменально, а Миротич укакался, и Мичичу дали MVP, заслуженно. Миротичу не дали. Я думаю, что в этом году Миротич получит. Наконец-то все-таки наноют, как говорится, его все фанаты. Но я дал с Лукасу, потому что тоже по совокупности того, что он сделал для Олимпиакоса в последние сезоны, по совокупности того, какая у него феноменальная просто карьера. Но это же один из самых титулованных вообще баскетболистов, потому что он и в Олимпиакосе выиграл несколько Евролик, потом в Фенер поехал выиграл несколько титулов. Поэтому, ну и то, что вчера вот даже вот в пятом матче Казалось бы, ну проваливает проваливается Лукас матч. Где он? Его нет. Есть Вокоп, есть Макисик, есть там Фаль. Ну вот не было его. И тут он в четвертой четверти. Бабах. Просто буш, буш. И все, и Монако ушло. Жалко, жалко Монако еще раз, но просто Сукасу отдаю награду. Майк Джеймс, я думаю, тоже должен, должен быть первой символической сборной. Ларкин и Мичич не заслужили этим сезоном, как и любые другие ребята из Эфеса. Потому что обычно же, да, символическая первая сборная в Евролиге это четыре игрока из четырех команд финалистов и пятый какой-то или выдающийся игрок из тех, кто не попал в финал четырех, или какой-то вторая звезда топ-команд. Ну, например, Ларкин и Мичич. Ну, они не mm -hmm. заслужили, мне кажется, ни один, ни другой в этом сезоне. Поэтому проголосовал я лично так. А как проголосуют коллеги? Там же и фанатское, болельческое голосование, и экспертное, и, ну, и журналист, на да, экзамене exactly. все. Да, поэтому по по побачим. Но я. я став, ну, как правильно писал кто-то из моих турецких, по-моему, коллег, что Евролига очень предсказуемая в плане раздачи наград. Ну, то есть, они неочевидных очевидных наград не раздают, практически. То есть, они. Не шкварятся, скажем так, да. И я думаю, что это будет миротич, но хуноус, хуноус ладно,
0: народ, всем дякую за то, что послухали. Сегодня баскетбола не будет. Ну, если вы не, не такая людина, как я, то что я тут на днях дивився пятый матч серии между Жильоной Гурую и Шльонском Вроцлав в чемпионате Польши. Ну вот сегодня, сегодня...
1: Шльонска опять играет.
0: Да, сегодня Шльонс против Слупска играет, и Шльонс выиграл. Слупска, причем, минус 20 у первого номера посева, у переможцев регулярки в Польши. Да, сегодня а сегодня даже там, в
1: чемпионате Литвы нема матчей. Я вот это...
0: Я финал четырех Лиги Чемпионов
1: завтра. Да, Хапуэль, да, кстати, Тенериф, кстати, кстати, да, кстати, советую, советую, э, как минимум матч Людвиг Звук Манреса. Будет очень крутой. И вообще Дига Чемпионов дико недооцененный турнир. В плане того, что, ну, в отличие от Евролиги, там равные команды, да, там нету супер денежных мешков, там все, все, и вот где равные команды, где плюс-минус равные игроки, все упирается в тренерскую мысль, да, вот в эти вот моменты, в везение. За счет этого очень классный турнир, и очень жаль, конечно, что, ну, я до сих пор считаю, что команда из Украины могла быть в этом финале четырех, но... Получилось то, что получилось. Классная арена в Бильбао, кстати говоря, принимает этот финал четырех. Мы на ней с тобой бывали. Да. Вот. Поэтому Людерсбург мне Очень классная будет игра. Ну и Холон, который дико американский против Тенерифе, которая дико европейская. Тоже. Мне классный, классный турнир. Поэтому завтра у кого тоже будет время более лига И чемпионов на Ютубе, на Ютубе, да, заходить. Торе,ч,е
0: сегодняшний матч Филадельфия Майами в ночи тоже был на Ютубе. На сетаньте, даже... да. На Ситань, по-моему,
1: даже Серега комментировал. Да, он приехал же, на, на, во, во,
0: во. Так что так, на Ютубе много НБА, на Ютубе много Лиги Чемпионов. Ну, если вы в Украине, не знаю, как оно работает в других странах, но если вы не в Украине, то вы, наверное, і и не понимаете, про що я сейчас говорю, то, то в принципе, пофига. Да. А, дивіться баскетбол, слушайте наши подкасти, мы продолжим для вас выяснивать плей-офф НБА, ну и почуємось ну, в вторник, но, скажем честно, у нас матчи будут в ночь на субботу, Четыре, а не-не-не. Два не, не. матча в ночь на субботу и два вечером в субботу. Если станет что-то нереальное, прям какая-то жесть, то может мы запишемся в неделю. Может, если станет что-то нереальное. Нет. Нет?
1: Нет. Даже если что-то нереальное, не запишемся. Все. Я не хочу отпочить.
0: Отпочить хочешь? Да. Ну и ладно, у меня в неделю два Зумайте матча. Слушайте,
1: драфт-подкасти взагалі. Да я,
0: я, я понял, да, драфт-подкасти, а у меня в неделю... Футбол дивиться. У меня в неделю Мец Леон и Селернита вот, просто... на Вот, Селернита
1: на Кальяре. Смотрите, вот итальянский футбол. Потім так, слушай, это матч
0: между 17 и 18 местом. Что может быть лучше?
1: Это же
0: битва за серию А. Того... Ну,
1: Смотрите
0: ну, футбол в неделю. С баскетболом, я... з баскетболом
1: на выходных, я, я могу сказать, что если что-то так случится, может, мы какой якийсь полустрим замутим для може, Патрона. Может,
0: может, стрим замутим. Это реальнее,
1: чем подкаст на 18 снову блять
0: да тем ти, ти, более я теперь знаю как стрімити так чтобы можно было без лагів смотреться баскетбол и в принципе можно будет так сделать можно будет так сделать поэтому все любі друзья смотрите баскетбол хороших вам выходных поменьше блідін над вашим а, будинком а мирного вам неба и найголовніше для наших патронов уже появился свежий выпуск а подкаста от вам не банкира если он вам не Банчеро, то еще пофиг. <laughs> Николай я не запам'ятаю, как правильно его його вимовляється. Поэтому молодь, молодь. Драфт, драфт на носе. Обязательно подписывайтесь на наш Patreon. Снизу линк в шоуноутах до этого подкаста, где бы вы его не слушали. Google, Apple подкаст, Cast, Пофиг, где он скрозь есть. На Мигуго в аудео он есть и достаточно непогано его там слушает. Поэтому заходите. Кликайте, подписывайтесь на наш Patreon, готуйтесь до наступного драфта НБА, знайомтеся з наступними зерками НБА, поки про них никто не знает, а Олександр и Андрей вам обязательно про них все расскажут. Все. Дякую за увагу. Олександр Прошута, Віталій Величай. Почуемся в наступному подкасті і пока-пока. Слава Україні і героям слава. Почуемся.